0: Kurz nice und servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 190. Ausgabe unseres Transapien Podcasts, der erste im äh, sicherlich ganz tollen Jahr 2022, mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online zurück in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, immer noch in Zürich.
0: Und Florian Kasser Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
1: Wir reden äh, in dieser Woche über den Atomstrom und den kleinen Streit, den sich vor allen Dingen Österreich und Deutschland da gerade mit der EU in der Sache liefern und darüber, ja, warum sich die Schweiz mal wieder raushält in dieser also, Frage. Weil sie so, so nicht dabei ist, Lenz. Ganz <lacht> einfach. Ihr seid, ihr
2: seid, ihr seid selber schuld, wenn ihr bei diesem Club dabei seid. Hat auch niemand gezwungen. Also, das ist, ist
0: super, Matthias. Aber ich in sage nichts gegen den
2: Club, aber das Jahr ist ja. ein paar Tage alt und ich werde da schon irgendwie so mit... Äh... Tiefschlägend traktiert. So seid ihr doch nicht Boxes. ganz ausgenüchtert nach Neujahr oder warum
1: seid ihr plötzlich so engagiert? Also, du wirst uns dann erzählen, Matthias, was bei der Schweiz in Sachen genau, Atomstrom genau, los genau. ist und ähm, wir reden dann im zweiten Block unserer Sendung, ähm, ja, machen wir, könnte man vielleicht so sagen, den großen Sport- und äh, Feiertagsspeck-Check. Das hast heißt, geübt vorher, gell? das, vor das habe ich nicht geübt. Das, das äh, fällt mir einfach so aus meinem Mund. <lacht> ähm, Sie können aber es ist, ist, ist gut. Es ist wirklich gut. Ja. Es ist
2: gut. Feiertags Speck
1: mhm. Sie können uns erreichen unter alpen.zeit.de Oder Sie senden
2: uns eine Sprachnachricht per WhatsApp auf 0041 79 361 5310. Ich wiederhole 0041 79 361 5310.
1: So, wir haben ja eine Woche Pause gemacht, deswegen haben sich natürlich ein paar Dinge angestaut. Und wie könnte es anders sein, diese Dinge haben sich vor allen Dingen in Österreich angestaut. Florian, arbeite Sie doch mal ab. Naja, na,
0: vorweg ein Erratum ähm, oder eine Präzisierung, nennen wir es so. Ich habe in der Folge vor Weihnachten, glaube ich, durchklingen lassen, es gäbe in Österreich fünf Pflegestufen. Das stimmt nicht, es sind sieben Klingt unwichtig, ist es aber nicht. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr wollt, ich kann euch so eine Reader's Digest-Version äh, davon geben, was in Österreich passiert ist in den letzten zwei Wochen.
2: Ja, aber äh, Entschuldigung, aber ich, ich bin davon ausgegangen, dass Österreich zwischen Weihnachten und Neujahr kollektiv alte Sissi-Filme schaut. Ja, das, neue.
0: ja eh, das war eh der Plan, aber irgendwie ist es sich das nicht ausgegangen, dass was dazwischen kämen. Aber du hast mir ja ganz begeistert irgendwelche Screenshots ständig geschickt und du hast dich ein bisschen verliebt, oder?
2: Ich, ich gebe es zu ein bisschen. In also Romy ich, Schneider ich, oder
0: in Sissi? Das ist ja die Frage immer.
2: Nein, ich glaube schon eher. Schwierig, muss, nein, schwierig. Ich muss, muss mir das nochmals überlegen. Aber der Punkt mhm. ist, dass ich wirklich jetzt zum ersten Mal diese alten Sissi-Filme geschaut habe. Und ganz ehrlich, ich wurde gut unterhalten. Ich habe es gesagt. Aber es, Florian, es, hm.
1: Florian, du hast doch sogar angekündigt in unserer letzten Folge, yeah. wenn ich mich richtig erinnere, dass du die Feiertage damit verbringen wirst, Sissi zu schauen. Warum dann doch nicht? Was konnte da bloß dazwischen gekommen sein in Österreich?
0: Ja, also, ähm, es hat, glaube ich, nur ein paar Stunden gedauert nach de, unserer letzten Aufnahme und da kamen neue Chats aus dem ÖVP-Dunstkreis daher und es sind wirklich, wirklich Perlen. Sie sind so wunderschön. Ich erspare euch alles, die Hintergründe und, und so weiter, weil wir werden garantiert mal über das Thema reden. Das Highlight war eine Nachricht. Ähm, Zitat, vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Das habe ich dann zum Anlass genommen, um sofort noch an dem Tag damit zu beginnen, alle sechs Staffeln House of Cards noch einmal durchzuschauen. Du hast Und keine
2: ich, Zeit für Sissi, aber Zeit für House of Cards. Ja, es, hatte, es also, war, hat irgendwie so ja, passend
0: ich, gewirkt. Aber, nein, aber das Schockierende für mich war ja, dass mich nichts mehr schockiert hat an House of Cards, wirklich nichts.
1: Ja, Florian, du hackelst halt im Underwood-Kabinett, <lacht> ne?
2: <dann>. Scheint so, <lacht> Ja, und ich habe immer gesagt, Weihnachtspausen sind gefährlich oder eine schlechte Idee, wenn man mit Österreich zu tun hat. Also.
0: Ja, es ging, äh, das war noch nicht alles, gell? es geht noch weiter. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Après-Ski-Lokal Kitzloch in Ischgl. Hm. Ähm, aus dem the, the
2: Ground Zero of Covid-19 so genau, in
0: Europa. Genau. Und ähm, ja, da gab es dann in den Ferien auch einen Corona-Fall wieder von einem Kellner. Und es gibt jetzt schon ziemlich coole Memes. Ähm, aus, äh, mit äh, äh, täglich größers Mummeltier mit Bill Murray, der irgendwie so da steht, so ich berichte hier aus Ischgl und stehe vor dem Kitzloch, so ungefähr. <lacht> ähm, und dann ist noch was passiert, nämlich ähm, Sebastian Kurz hat einen neuen Job. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen 35-jährigen Altkanzler Österreichs. Sagt euch das? Aber, nicht,
2: aber das ist aber nicht der Kellner aus der abre bar
0: <lacht> Die neue Karriere des Sebastian K. Nein, nein. Der ist ja zurückgetreten, um mehr Zeit zur mit der Seite Familie. Zur Seite
1: getreten. Erst ist er zur Seite getreten, Florian. Vergiss dieses Schmankheit nicht. Erst
0: ist er zur Seite getreten, dann ist er zurückgetreten. Aber zurückgetreten ist er, weil er ja mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte. Das ist fast
1: schon so ein Walzerschritt eigentlich, ne? Es ist das fast so ein Walzerschritt. Erst zur Seite, dann zurück.
2: Ja. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen seriöser werden.
0: Können Sie ja Walzer tanzen eigentlich? Nein. Nein. Das Aber wir
2: kommen später zum Tanzen. Ja, das Im üben wir dann normal. Das üben Im zweiten normal. Teil der Sender kommen wir zum Tanzen. Um,
0: okay, also mehr Zeit mit der Familie. Und ja, was jetzt sein, sein, seine neue Lebensplanung ist, um, zwischen Silicon Valley und Wien zu pendeln. Um, er wird nämlich Global Strategist beim Unternehmen von Peter Thiel. Das ist dieser milliardenschwere Trump-Unterstützer. Mit deutschen Wurzeln,
1: oder? Ja. Und äh, Jetzt, äh, um mal so ein bisschen äh, die Fallhöhe zu brechen und apropos Höhe, ähm, es hat sich ja die eigentlich alles entscheidende Frage dann auch mittlerweile geklärt, ähm, nämlich die Frage nach der Höhe der Türklinken in diesen österreichischen, äh, Wiener vor allen Dingen, äh, ja. Palästen. Also
0: geklärt ja. wäre jetzt ein großes Wort, aber es gibt Fortschritte. Und, das hast du und, uns versprochen, Florian. Na ja, pff, was soll ich tun, wenn die, die, die Schwarmintelligenz nicht weiter tut? Also. Ich vielleicht
2: um, nicht sechs Staffeln House of Karten schauen, <lacht> sondern mal recherchieren?
0: Nein, es gibt, also der aktuelle Forschungsstand äh, ist, mehrere Leute haben nämlich geschrieben und darauf hingewiesen, dass im Barock und in der Renaissance viel Wert auf Symmetrie, Geometrie und Regelmäßigkeit gelegt wurde. Und die Türklinken wohl auch deshalb so hoch angebracht sein könnten, damit sie ins Gesamtkonzept der Tür und des Raums passen. Also zum Beispiel hat mir jemand auf Instagram ein Foto von der Tapetentür in der Hofburg geschickt und so mit Pfeilen einzeichnet, dass der Türgriff wohl genau in der Mitte des roten Teils angebracht ist. Also vielleicht ist das einfach wirklich Symmetrie äh, des Rätsels Lösung. Wer aber noch Gegenmeinungen hat, äh, immer her damit.
1: Das wäre sozusagen ähm, äh, Form über Function. Ja? Genau, genau. Mhm. Okay, auch dazu äh, bitte äh, noch weitere Hinweise. Mir scheint das doch nicht endgültig geteilt, Nein, gesagt. Was. Aber lass uns mal endlich, endlich, endlich nach diesem langen Vorspann zum ersten Thema kommen. Wir wollen über Atomkraftweh reden.
2: Wieso eigentlich? Also ich meine, äh, haben sich irgendwelche südlichen Bundesländer bei euch wieder mal über unsere alten AKWs empört? Na, also, unsere
1: südlichen Bundesländer haben ja noch äh, eigene Meiler. Nein, äh, unsere südlichen Bundesländer und eigentlich Gesamtdeutschland, äh, äh, vor allen Dingen die Grünen natürlich, haben sich sehr über Brüssel geärgert, was ja hier ehrlich gesagt nicht allzu häufig vorkommt, aber dazu dann später mehr. Also ich erzähle mal. Also, geärgert hat man sich in der deutschen, in der neuen deutschen Bundesregierung über die Entscheidung der EU-Kommission, die Atomenergie und auch Erdgas übrigens als grün einzustufen in der neuen europäischen Taxonomie. Also
2: Taxonomie, das ist so ein Wort, das höre ich seit mehreren Tagen so häufig wie vermutlich äh, ich es nie in meinem bisherigen Leben gehört habe. Erzähl mal, erklär ja, mal.
1: Taxonomie bedeutet ja erstmal ja erst nur, dass Dinge quasi klassifiziert werden, ne? also eingeordnet werden in bestimmte Kategorien. Äh, Im Fall dieser EU-Geschichte, über die wir hier reden wollen, ist das das System, mit dem die EU festlegen will, welche wirtschaftlichen Aktivitäten wie gut für die Umwelt sind. Und das Ziel ist, dass sich dann Anleger, also Privatanleger, aber auch Staaten beim Geld ausgeben und Geld anlegen, dann von dieser Taxonomie leiten lassen und mehr Geld in die als grün eingestuften Bereiche stecken und so dann so eine Art äh, ökonomischen Boost äh, für, den, für die Klimawende äh, auslösen. Das ist also so eine Art Ökosiegel für Geldanlagen soll das am Ende äh, werden, um eben da die Anlagen zu fördern. Und diese Taxonomie ist sehr wichtig für das European, European Green Deal, davon habt ihr ja bestimmt schon mal gehört, also für das Ziel der EU mit äh, wirtschaftlichen Umbauten, dann bis 2050 auch endlich mal klimaneutral zu sein.
2: Gut, und, und, und was ist jetzt dort drin? Also jetzt wurde, was wurde da beschlossen?
1: Naja, da wurde beschlossen, dass Atomenergie und äh, Erdgas unter bestimmten Bedingungen eben als grün eingestuft wird, also als nachhaltige Technologie. Okay, was sie nicht sind. Naja, das uh, to be discussed, würde ich sagen. Also, ne? dar darüber streiten man ja. Aber, aber,
2: aber okay, aber ich meine, jetzt können wir mal, also Gut, lassen wir mal Gas, ich bin etwas irritiert, Erdgas, ähm, nachhaltig, grün. Ja, lassen wir das ja, Gas mal komm, weg, Gas, ich glaube, da haben ein also, Thema, ja, also. ja, reden ja, wir ja, mal über Atom. Atom. Ja, nee, 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 nee. Das, klar, dass der Deutsche jetzt nur über Atom sprechen will, weil der Angst hat, dass da irgendwie hochkommt, dass seine eigene Lobby sich da in Brüssel für das Gas sehr stark eingesetzt hat und äh, gleichzeitig völlig verkennt, dass Gas halt auch noch eine... Geopolitische Waffe ist. Ich meine, Sie mal Ukraine-Russland-Konflikt und Nord Stream 2. Also, aber,
1: aber wie gesagt, ich sprechen. Davon einen, kenne ich gar nichts, aber äh, <lacht> nehme ich nehme mich gerne in Sippenhaft für Erdgaslobbyisten <lacht> mit deutschem Ausweis, ja.
2: ja du, wir, wir machen im neuen Jahr die Dinge einfach.
0: Bist <lacht> du der Gasdirektor, oder? Vom Podcast. <lacht>
1: ich drehe euch gleich den Hahn zu.
0: <lacht> Nein, aber eben,
2: sprechen wir ein andermal über Erdgas und Geopolitik. Aber zurück zum Atomstrom. Ich meine, er ist, wenn man sich auch so verschiedene Auswertungen und Statistiken anschaut, er ist ja tatsächlich klimaschonender als fossile Energieträger. Und ähm, das sieht man ja auch, ähm, wenn man zum Beispiel die äh, CO2-Emissionen von Deutschland, wo jetzt, glaube ich, bald mal dann die let letzten AKWs abgeschaltet werden und jetzt auch wieder ein paar abgeschaltet wurden, und zum Beispiel dem AKW-Land Frankreich. Anschaut, beziehungsweise die CO2-Emissionen pro Kopf miteinander vergleicht. Und da schneiden die Franzosen pro Kopf gerechnet viel besser ab. Oder kannst du es ja. selber auch nehmen mit, das, mit, mit, mit UK, also die ja zuerst aus der Kohle ausgestiegen sind, die Meiler aber noch haben laufen lassen. Deutschland hat es umgekehrt gemacht. Zuerst Meiler abschalten und jetzt aus der Kohle aussteigen. Und da siehst du halt auch, dass die Emissionen in UK entsprechend stärker gesunken sind in den letzten ja, paar ja, Jahren. Ja, ja.
0: Äh, eh. Also das ist ja wird seit, seit vielen, vielen Jahren Genau so referiert und es ist ja nicht falsch und weder die EU-Kommission noch Matthias ist mit dem Argument ganz allein. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die so argumentieren und, und da Argumente haben, finde ich. Also Vaclav Smil zum Beispiel, das ist ein recht bekannter Forscher, der hat in, das Buch mal geschrieben, Energy and Civilization und er
1: halt erneuerbare Energien werden die Welt nicht retten können, Atomenergie aber. Ich finde es toll, dass du äh, einen mir unbekannten Autor äh, in dem Zusammenhang nennst, aber nicht äh, den wohl bekanntesten Menschen, der sich dafür einsetzt, nämlich Bill Gates. Ne? Also, der ist ja, versucht ja auch dafür, genau. äh, Kampagne zu machen, mit Atomkraft äh, die Klimawandel zu schaffen.
2: Ja, oder, 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 oder wenn man das auch noch will, also es, äh, kann, kann auch amerikanische klimaforscher Ikone wie James Hansen nehmen. Auch, auch der fordert eine Rückbesinnung auf, auf die Kernenergie. Persönlich bin ich in dieser Frage mir nicht sicher, merke ab, auch, dass eben hinter dieser Taxonomie-Geschichte auch mit auch plumpes Greenwashing steckt. Also eben bei, beim Gas halt, äh, sind es äh, vor allem deutsche Lobbyisten, beim Atomstrom ist es klar, dass Frankreich da auch federführend ist, noch mit anderen Ländern, weil die hätten auch sonst ein Monsterproblem, irgendwie die Energiewende oder, oder was auch immer zu schaffen. Aber vielleicht Vielleicht sind halt auch so diese grundsätzlichen grünen Aversionen gegen AKWs nicht mehr so zeitgemäß. Es geht ja auch zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, darum bei dieser Taxonomie, dass Gelder, die in die äh, in, nicht in Stand stehen, was heißt, das, also, dass quasi die Updates der bestehenden Meiler fließen, dass auch die darunter fallen. So Und ähm, gleichzeitig ich bin da sehr gespalten. Also ich meine, das, äh, ich, ich wurde mit Tschernobyl politisiert, bin mit Strom ohne Atom-T-Shirts rumgelaufen. Ähm,
0: ja, ich find Moment, Moment, Moment. Du bist zwei Jahre älter wie, gell? Mhm. Tschernobyl war 1979. Äh, 86, nein, nein. du bist 79 geboren. Das heißt, du warst sieben. Mhm. Das heißt, du bist mit Tschernobyl mit sieben politisiert worden. Bist du irgendwie mit der NZZ am Spielplatz rumgesessen und hast politisiert. So ja, du, du bist so nein, Angreifer. aber du
2: wieso? Du wirst ja nicht politisiert, indem dass du… Äh, du meinst äh, in, den, in, den, in den
0: Jahrzehnten danach wo du politisiert?
2: nein. Also ich mag mich daran erinnern.
0: Okay. Ja, nein,
1: daran erinnern du mich das auch. Ich auch auf Demos politisiert worden, auf denen ich doch nicht selber entschieden habe, ob ich mitlaufe oder nicht, was ja, man jetzt bei Finance for Future ja wieder diskutiert. Also ich kann mich, ja. ich kann mich an Chernobyl auch erinnern, aber vor allem halt daran, dass sie nicht
0: in der Sandkiste spielen habe dürfen, die ersten paar Tage und dass wir im Kindergarten Jodtabletten gekriegt haben. Und, und, und was ist das, das ich alles, was politisiert ist? Ja, aber pff, ist halt dann später kommen um, Und ich habe meine Meinung zu Atomstrom ja auch schon dreimal geändert. Und bin halt jetzt gerade so zum, ich weiß auch nicht so recht, Punkt angelangt mittlerweile. Weil eben in den 90er, erzähle ich dann später, es ist einfach so Common Sense gewesen, gegen Atomstrom zu sein.
1: Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz darüber reden, wie es denn nun ist, also wie, wie klimaschädlich die Atomenergie ja nun ist. Ihr hattet jetzt die Leute angeführt, die sagen, man braucht die Atomenergie für die Klimawende. Was dabei ja oft übersehen wird und was zumindest auch das Gegenargument der Grünen beispielsweise ist in Deutschland, ist, dass das große Risiko bei Atomenergie nun mal ist, dass es einen Unfall gibt. Also sowas wie Tschernobyl ist ja durchaus auch ein gewisses ökologisches Problem gewesen für gewisse Gebiete im Osten Europas. Das ist ein gigantisches Umweltrisiko. Und nur wenn man das rausrechnet, dann ist sie wirklich so klimaschonend, wie das von denjenigen behauptet wird, die sie gerne weiter als Brückentechnologie einsetzen würden.
2: Also ja, eben. Du, du kannst dir das eine so oder so rechnen. Der Punkt jetzt ist halt einfach, also was ich nicht ganz verstehe. Was versteh,
1: heißt so oder so rechnen? Wenn du es rausrechnest, dann verschweigst du halt das Risiko. Genau, das aber du kannst,
2: ja, du kannst ja bei anderen auch Risiken reinrechnen. Also Und klar ist es nicht so, dass das, äh, also ich glaube, es ist absurd zu behaupten, dass Atomstrom eine äh, grün-grüne Technologie ist. Also, das zeigen ja auch diese Zahlen. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber auch wenn du da konservativ rechnest, wird da CO2 emittiert. Du musst nicht mal noch die, die Umfälle reinrechnen, sondern allein schon dass du das, äh, der Ur Uranabbau, dann gleichzeitig auch der Bau dieser monströsen Anlagen also das, das, das ist ja alles auch sehr energieintensiv und dadurch auch äh, verursacht jetzt auch Emissionen was, was ich etwas seltsam oder was ich an der Diskussion etwas seltsam finde dass man ja äh, jetzt Davor steht, wie kommt man irgendwie zu, zu einem Ziel, nämlich diesem eben diesem grünen Umbau, der, sagen wir jetzt mal, fokussieren wir jetzt mal auf die Energiewirtschaft. Und da hast du halt zwei völlig andere Ausgangslagen. Ein großes europäisches Land, Deutschland, das seine Meiler politisch oder abstellen will oder schon abgeschaltet hat, das auf diese Brückentechnologie auch so ein, ein schöner Begriff Erdgas setzt. Und auf der anderen Seite hast du Frankreich, das halt. Äh, x Atommeiler hat, krass von Atomstrom abhängig ist und dass sie halt sagt, ja, also ohne die kommen wir nicht weiter und halt eher darauf setzt auf einem äh, hin zu einem zu klimaneutralen Energiesystem. Also du hast eigentlich zwei konkurrierende Wege und per se ist das mal nicht schlecht, was halt dann ist, also die Frage ist, wird damit einfach das Zeugs, das jetzt besteht, einfach festgesetzt? Also bremst das den U Umbau oder den Bau von Solar und Wind und äh, Wasserkraft oder werden die beiden Energieträger
0: wirklich nur als Brücken, also so
2: zum Überbrücken
0: eingesetzt? So. Also Deutschland ist ja nicht allein, gell? sie haben ja Unterstützung aus Wien, ich komme ich gleich dazu. Nur ganz kurz zur, zur Abfalllagerung bei Atomkraft, das kam da jetzt nur so, so nebenbei daher. Aber ich finde, das ist halt eines der zentralen ungelösten Probleme, weil Atommüll, also radioaktives Material, das ist ja irgendwie per Definition, dass das mit unerprobter Technik gelagert werden muss. Das Zeug muss eine Million Jahr halten. Das kann man einfach nicht erproben. Und also deshalb kommen ich in der Diskussion, diese, diese Lagerungsgeschichten kommen mir immer so vor, die, die sind irgendwo so hinten dran, da wird nicht so wirklich drüber geredet. Und entweder ist es vielen, die eine ganz klare Meinung in der Sache haben, nicht so ganz klar, oder man verschweigt halt, weil man genau weiß, nee, so richtig wissen du wir jetzt auch nicht, was man damit machen soll.
2: Also ich, ich glaube sowieso, also wo wir uns einig sind, also klare Meinung bei all diesen Fragen zu haben und äh, das Ganze in Gut und Böse aufzuteilen, das ist sicher das Dümmste. Es äh, ist ja mehr, ich meine, du hast auch bei, bei euren Kohle- und Gaskraftwerken Wir haben keine Kohlekraftwerke mehr. Mehr.
1: Ja, ein <lacht> <sind> bisschen <weg>. mehr.
2: <lacht> Nein, aber ich meine, auch dort hast du ja eigentlich ein Entsorgungsproblem. Du weißt, ja, ja, du weißt na ja na immer eh, noch nicht, wie man das Zeug gescheit mal man Aber der niemand Autos behauptet, wieder dass wieder die Kunden
0: sein und klimaneutral und so. Nein, definitiv ja. nicht. Nein, also ich... Genau. Zum anderen, Lenz, ähm, ja, ihr habt es der Minderheitenmeinung in der Jude, stimmt, aber eben, ihr habt uns als Verbündete, das würde ich jetzt nicht unterschätzen. Und die, die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die echt, also seit die macht keine Gefangenen mehr, die droht ja mittlerweile mit einer Klage gegen die EU, wenn es durchgeht.
1: Ja, das habe ich gelesen. Das finde ich ganz schön krass. Warum lehnt ihr euch da gerade so aus dem Fenster? Ich meine, das eine ist ja zu sagen, nö, wir machen das nicht mehr und das andere ist äh, zu versuchen, als Entschuldigung, kleines Österreich, da irgendwie die EU auf äh, die ja wirklich Minderheitenlinie äh, von Deutschland, Österreich, ich glaube, Luxemburg und Portugal und Dänemark sind noch dabei, äh, irgendwie zu bringen. Ich verstehe das auch mit der Klage, ehrlich gesagt. Ich, auf was genau will sie denn da eigentlich irgendwie klagen? Also, welchem Gesetz steht denn, dass die EU Atomenergie doof finden muss? Das ist mir irgendwie alles ist ja eher
0: im Gegenteil. Teil wegen eurer Atom. Also die EU findet ja Atomenergie grundsätzlich ganz cool. Das ist ja schon in, ihre, die kommt in ihrem ja Dokument drinnen. Ja, ja, ja. Um, Na also warum sich Österreich da so weit rausnimmt, muss ich kurz ausholen. Weil, um, und das ist ja das, was ich gemeint habe, mit, mit meiner Meinungsänderung in den 90ern um, gegen Atomstrom zu sein, es ist österreichischer Grundkonsens gegen Atomkraftwerke zu sein. Also mir fällt wenig ein, wo wir uns sonst so einig wären. Also es gibt zum Beispiel eine Umfrage aus März 2019. Da kommt raus, dass 79 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher gegen Atomkraft sind. Und unter den 50- bis 70-Jährigen, also da sind wir jetzt bei den Leuten, die bei Tschernobyl wirklich erwachsen waren, da waren es 92 Prozent. Und die höchste Zustimmung zur Atomkraft gab es. Wir können Matthias auch als ehren, ehren, Ehrenhalber 50 bis 70 ja, okay. dazu zählen, oder? Um, na, die höchste Zustimmung zur Atomkraft gab es übrigens unter 16 bis 29-jährigen Männern. Da waren 29 Prozent dafür, also nicht einmal eine Dritte. Da Habe ich manchmal den Eindruck, dass und Matthias da auch irgendwie noch dazu gehört? Aber ja. Was <lacht> 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 Na, aber allein Alan, diese 29 Prozent in dieser einen. Altersgruppe bei dem einen Geschlecht hat damals vor, vor zwei, drei Jahren schon fast Alarmstimmung ausgelöst,
1: dass es droht zu kippen. Und so. <lacht> Woher kommt denn diese, diese Ablehnung, äh, dieser Einhellige in Österreich?
2: Die Österreicher waren einfach nicht fähig, ein eigenes Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Äh, doch, doch, wir hätten schon im wir nur einschalten nein, nein, müssen. Nein, 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 nein. Wir hätten nur habt's einschalten gebaut, müssen. Ihr habt es gebaut, aber ihr wart nicht in der Lage, es in Betrieb zu nehmen. Ja, weil wir aufs ja, ja, gehört ja. haben.
0: Das müsstet ihr aber schon irgendwie... Ich also, sage nicht, dass welche ich, ich, ich stelle
2: nur na, okay. fest, ich also nicht. Es, es gab
0: in den, in, den, in den 70ern Pläne für drei Atomkraftwerke in Österreich, zwei in Niederösterreich, eins in Kärnten. Und eben das, was Matthias meinte, das in Sventendorf, das wurde sogar schon gebaut. Ich glaube, ich habe das mal ausführlich erzählt. Kurze Zusammenfassung, es ist dann eben ab Mitte der 70er sowas, gab es immer mehr Widerstand gegen Atomkraft. Das ist dann zu einer richtigen Bewegung geworden und mit Demos alles, was man so braucht dazu. Und Bundeskanzler Bruno Kreisky war sich seiner Sache sehr sicher und hat deshalb Erfolgsabstimmung angesetzt, ähm, nachdem es Kraftwerk gebaut war. Ähm, und weil er so überzeugt für sich war, hat er das, ähm, hat er auch gleich gesagt, im Fall einer Ablehnung, ähm, der Atomkraft würde er zurücktreten. Und ja, es ähm, war der November 78,
1: war die Abstimmung und die ging dagegen aus. Extrem knapp, aber halt doch. Aber Moment mal, ich bin jetzt kein Experte in österreichischer Geschichte, aber Bruno Kreisky war doch länger als bis 1978 Kanzler. Der war doch bis 83 Kanzler. Was ist denn dann aus seinem Versprechen geworden? Er ist natürlich nicht zurückgetreten. Wo, wo kommen wir da hin? <lacht> 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 um,
0: und genau, aber was passiert ist im Nachgang der Volksabstimmung, da kommt zuerst das Atomspargelesetz, in dem das Zitat Verbot der Nutzung der Kernspaltung für die Energieversorgung in Österreich festgeschrieben worden ist. Und ähm, das ist dann auch wieder eine lange Geschichte, die ich euch erspare, aber seit 1998 gibt es sogar ein Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich. Also das ist einstimmig von allen Parteien im Parlament beschlossen worden. Und weil es so einen Konsens gibt, also es gibt auch keine Parteien in Österreich, die für Atomstrom ist, ähm, gibt es immer Nicht wieder… die FPÖ? Nein, die war sogar vehement dagegen. Die haben das damals in den 90ern betrieben, unter anderem, dass es ein Verfassungsgesetz wird. Okay. Und… Deshalb gab es aber eben immer wieder Troubles mit der EU, zum Beispiel im Vertrag von Lissabon 2008, weil eben Euratom weiter Bestandteil der EU bleiben sollte oder geblieben ist. Österreich hatte ja den Plan, ähm, in der EU den Ausstieg aus der Atomkraft voranzutreiben. Das war so eine Werner-Feimann-Geschichte.
1: Und mhm. eben hat sich sehr gewährte gegeben, weil es keinen Pfad in Richtung
0: europaweiten Ausstieg gibt.
1: Ich muss mal einmal ganz kurz dazu sagen, Euratom ist sozusagen eine der Gründungsgemeinschaften äh, der eine europäischen der Gemeinschaften und später ja. der Europäischen Union. Äh, es ging es quasi um die Koordinierung der, der Atompolitik, so kann man das, glaube ich, äh, beschreiben. Aber ähm, Florian, das heißt, ihr hattet bei euch in Österreich nie irgendetwas im Land, mit dem man hätte Kernspaltung betreiben können, ja? Doch. Jetzt. Warum denn jetzt doch? Sie können doch nicht oder? einmal klar sein bei irgendwas. Na, es, es gab drei
0: Forschungsreaktoren, ähm, die sind in den 60ern gebaut worden: in Cybersdorf, in Graz und in Wien beim Prater. Und ähm, seit 2000 ist allerdings nur noch der Prater in, in Betrieb. Also, das heißt, es gibt ein, ein Kernspaltungsding Ding in Österreich derzeit.
2: Und ich nehme aber mal an, ihr importiert fleißig Atomstrom aus anderen europäischen Ländern, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, also dort stehen ja überall mm. meine.
0: Ja, es ist relativ wenig. Also die E-Control, die, die Stromregulierer sagen, Österreich sei praktisch atomstromfrei, andere sagen, es ist schon nur ein bisschen Nuklearstrom im Mix, aber rasend viel wird es nicht mehr sein.
1: Matthias, bei euch gibt es ja offenbar gar keinen Zögern in Sachen Atomkraft mehr, wenn ich das richtig deute. Ihr habt den Ausstieg ja schon äh, beschlossen, ähnlich wie Deutschland, ja, vor einigen Jahren und haltet dann auch fest. Das überrascht mich ja ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen, weil ich die Schweizer ja bisher immer als relativ technikaffin äh, und Ingenieursverliebt und so weiter äh, wahrgenommen habe. Woher kommt diese klare Ablehnung bei euch? Oder haltet also, ihr gar nicht daran fest?
2: Ja, das ist schwierig. Also, also der Bau Ja, natürlich. <lacht> hey, aber ich bin der
1: Wankelmütige da. <lacht>
2: Also der Bau von neuen Atomkraftwerken ist in der Schweiz verboten, wurde 2017 in einer Volksabstimmung so beschlossen. Damals wurde das neue Energiegesetz angenommen, ähm, war eine direkte Folge von äh, Fukushima, diesem äh, Reaktorunfall in Japan nach dem Tsunami von 2011. Und 2019 wurde dann auch das erste Schweizer AKW vom Netz genommen, nämlich jenes in müdeberg bei Bern. Das heißt, das Land hat jetzt noch vier AKWs mit insgesamt fünf Blöcken im Betrieb, wobei die immer mal wieder auch runtergefahren werden müssen, weil sie doch auch schon relativ alt sind. Also die, das älteste datiert von äh, 1969, wurde das in Betrieb genommen. Und ähm, Genau, aber wann dann das letzte Schweizer AKW runtergefahren wird, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das kann dir eigentlich niemand sagen, weil die Kernkraftwerke, die dürfen so lange betrieben werden, wie sie sicher sind.
0: Und das bestimmen vermute ich mal irgendwelche kantonalen... Nein, 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 nein. nein für,
2: einmal, für einmal wird das sogar schweizweit geregelt und zwar durch das, äh, also das bestimmte Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat. Das klingt so nach ähm, Simpson irgendwie.
1: Ja, ja. <lacht> sind die Reaktoren noch sicher? <lacht> Bitte? Nichts, nichts. Äh, nein, und die,
2: äh, aber es wird so davon ausgegangen, dass die noch so bis 2045 eigentlich am Netz bleiben, was doch äh, sehr, eine sehr, sehr lange Zeit noch ist.
1: Hm, hm. Das heißt, ihr seid uns, gar nicht, seid uns gar nicht so weit voraus, was das angeht. Vielleicht kommen wir noch einmal zurück zu der EU-Regelung selbst, also zu der Tata-Taxonomie. Es ist ja auch noch. Relativ unklar, wie groß der Effekt dieser Entscheidung überhaupt äh, sein wird. Ne? Also das Geld muss ja dann auch in die entsprechenden, auf, in die entsprechenden Kanäle fließen, damit es überhaupt einen Effekt hat. Und es äh, soll ja auch nicht alle Atommeiler dieses grüne Siegel da von der EU erhalten. Ähm, die Kommission verlangt, dass äh, die Kernkraftwerke erstens modernste Sicherheitsstandards erfüllen, was für viele Kernkraftwerke, auch übrigens in osteuropäischen Ländern, nicht mehr so wirklich der Fall ist. Und in Belgien, da gibt es ja auch immer wieder äh, Streit darum, wie sicher da die Kernkraftwerke sind. Und die jeweiligen nationalen Regierungen müssen zudem ein Konzept dazu haben, wie sie spätestens bis 2050 ein Endlager für hochradioaktive Fälle errichten wollen. Das ist ja das, was du beschrieben hast, Florian, die Thematik. Und äh, profitieren von dieser Regelung, von dieser Einschiffung können auch Neubauten, die bis 2045 genehmigt sind, sowie Investitionen, um bestehende Meiler länger am Netz zu halten. Das wäre dann quasi das Schweizer Szenario. Da sagt man, das Ding ist noch sicher, wir verlängern das äh, und dann gilt das irgendwie als grün. Das sind aber, sagen wir mal, Randbedingungen, die dazu führen, dass jetzt nicht einfach jedes Atomkraftwerk mit äh, Milliarden von irgendwelchen Ökofonds zugeschüttet wird. Aber was sagen wir, Matthias,
0: gibt es bei euch keine Debatte darüber, neue Atomkraftwerke zu bauen? Ja, doch, das wollte ich jetzt eben
2: gleich noch nachrechnen, weil ja ein Interessanterweise, gerade diesen Herbst, diese Debatte wieder aufgeflammt ist, auch so etwas aus dem, aus in dem diesem, Nichts. Weil in dieser
0: Blackout-Debatte wahrscheinlich. Oder? Genau, 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 genau.
2: genau. Also, da gab es einen äh, Bericht des Bundesamtes über, über Stromlücken und da wurde flammte diese Debatte wieder auf, auf vor allem die SVP und, und gewisse Wirtschaftskreise, die das äh, forderten. Aber eben, ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig zu zu sehen jetzt in dieser ganzen auch europäischen Debatte, also der, der CEO von AXPO, AXPO gehören hier mehr Atomkraftwerke in der Schweiz, Christoph Brandt, der sagte, ja, dann sollen diejenigen, die das fordern, ein Projekt lancieren und vor allem die Finanzierung dafür bereitstellen. Gut, da könnte man jetzt sagen, mit der neuen Taxonomie ist das vielleicht etwas einfacher, aber der, der Punkt ist dann trotzdem noch, weil die Kernkraft, sagt Brand, also sagt ein Energieunternehmen-CEO, die Kernkraft sei schlicht zu teuer. Zitat, eine Megawattstunde aus einer neuen Photovoltaikanlage in Frankreich kostet rund 50 Euro. Die Kernkraft ist etwa doppelt so teuer.
0: Du, Lenz. Ja? Ähm, ich, ich mag die ja wirklich sehr gern, gell? Aber normalerweise ähm, bin ich mit der österreichischen Regierung bei EU-Themen ja ziemlich allein auf weiter Flur. Aber diesmal liegen Berlin und Wien miteinander im Bett. Wie geht denn das aus? Ja, tada, die, das Comeback des
1: großen äh, geschichtlichen Ja eben, du Österreich musst es ja wissen, deutschen weil ihr wisst ja, wie
0: man sich in der EU durchsetzt eigentlich. Bei uns ist es ja nicht so ganz sicher.
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Also ich glaube, Österreich und Deutschland sind deshalb, also in diesem Fall einfach durch die Sache ähm, im gleichen Lager und natürlich dadurch, dass die Grünen in der Regierung sind. Das macht einen äh, großen Anteil aus. Aber du hast recht, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass Deutschland da eine Minderheitenposition in der EU vertritt. Das ist Deutschland absolut nicht gewohnt, sich in der EU nicht durchzusetzen. Es gibt hier auch ja, nein, das ist tatsächlich so. Ihr lacht, aber ich meine, wir sind das größte Land und wir legen ja auch sehr viel Wert darauf, äh, immer, sagen wir mal, in der europäischen Mitte zu stehen und im europäischen Sinne zu handeln und so weiter. Dass sich dahinter dann oft dann auch deutsche Interessen verbergen, ist ein, ist ein anderes Thema. Es gibt hier deswegen das ist das auch, auch relativ wenig äh, Zorn auf, auf Brüssel, also zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Also dieses Anti-EU-Ressentiment oder die EU-Kritik, das ist bei uns viel weniger ausgeprägt. Das gibt es, aber weniger als bei euch und mhm. auch in anderen Ländern. Und das ist natürlich einerseits gut. Und auch eine Folge des deutschen Bemühens, immer eine gemeinsame europäische Position zu finden. Andererseits verzerrt es ehrlich gesagt auch die deutsche Wahrnehmung der EU und macht es auch so ein bisschen schwierig in äh, Deutschland über die EU, äh, sagen wir mal, vernünftig zu streiten wenn man selbst fast nie unter denjenigen ist, denen auch mal was aufgezwungen wird. Es ist ja normal in so einem großen Staatenbund, dass man sich nicht immer durchsetzt. Wenn man aber gewohnt ist, sich immer durchzusetzen, dann fällt es auch schwer, wirklich die EU, sagen wir mal, seriös zu kritisieren. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt äh, durch diese Erfahrung irgendwie ändert, wenn äh, die Grünen zu äh, Brüsselkritikern werden müssen.
0: Du hast jetzt sehr eloquent meine Frage nicht beantwortet, wie das ausgeht, aber wir reden nochmal drüber. Aber das Schöne ist doch, dass wir uns in nächster Zeit ein bisschen näher kommen. Viel Spaß. Diese Deutsche sollten Sie kennen.
1: Inge Jens war eine der Frauen, bei der es schon immer unangemessen war, sie als Frau von vorzustellen. Inge Jens war Literaturwissenschaftlerin, Autorin und vor allem Herausgeberin. Sie brachte unter anderem die Aufzeichnungen der Nazi-Widerstandskämpfer Sophie und Hans Scholl heraus und ihr haben wir letztlich auch die anhaltende Beliebtheit des Werks von Thomas Mann zu verdanken. Denn seit 1986 war sie die Herausgeberin von dessen Gesamtwerk und kümmerte sich also um die Aufbereitung und auch um ja, die Interpretation von all seinen Schriften. Sie hat zudem zusammen mit ihrem Mann Walter Jens eine ganze Reihe Bücher geschrieben, die für das intellektuelle Nachkriegsdeutschland sehr, sehr wichtig wurden. Später in den 2000er Jahren erkrankte dann ihr Mann Walter Jens an Alzheimer und Inge Jens hat darüber sowohl in ihren Tagebüchern, die auch veröffentlicht wurden, als auch in einem Extrabuch auf eine Art berichtet, die zur Enttabuisierung dieser Krankheit einiges beigetragen hat. 2017 erschien dieses Buch »Langsames Entschwinden vom Leben mit einem Demenzkranken«. Inge Jens war ohne Zweifel eine der großen deutschsprachigen Intellektuellen und eine deutsche die man kennen sollten. Am 23. Dezember 2021 verstarb sie in Tübingen, wo sie seit fast 80 Jahren lebte. Matthias, du willst uns als äh, typischer Schweizer jetzt natürlich erstmal unter die Nase binden, wie sportlich du also bist.
2: Dance the warm up, feel the heat.
0: Jetzt brauchst du nur noch so ein Headset. Das war, so ein,
2: das war eine, eine Suva, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, eine Suva-Kampagne für das Aufwärmen vor dem Skifahren.
0: Was grundsätzlich also, keine schlechte Idee ist.
2: Nein, 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 nein. aber ähm, zeitlich vermutlich bei meiner Tschernobyl-Politisierung anzusiedeln. Ja.
0: Du, Matthias, äh, Speckcheck ja. ist jetzt, gell?
2: Speckcheck? Speckcheck. Also, nein, ich, ich habe mich äh, auch von der Schnapsidee befreit, noch zu, zu fassen. Mein Sport ist und bleibt auch 2022 meine tägliche Velofahrt hin und zurück ins Büro. Alles, was nach der Zukunft ist, Surplus.
0: Das heißt, du bist keiner von diesen Typen, die sich äh, Fitnesscenter-Abo lösen und im Jänner die Studios fluten und dann im Februar verschwunden sind.
2: Nein, wobei ich glaube auch diese Januar-Fitness Abo Ost, die fällt dieses Jahr etwas äh, kleiner auch aus, beziehungsweise diese Welle wurde gebrochen, weil äh, da ja auch irgendwelche... Ich bin mir nicht sicher. So ich war nicht da. 2G plus minus... Äh, irgendwas, Regeln gelten, die die Leute eher davon abhalten, in die Studios zu gehen. aber ich bin vor allem bin ich auch noch in der Mehrheit ohne fitnesscenter Apo. Trotzdem ein Fünftel der Bevölkerung hier besitzt eine Mitgliedschaft in einem so einem Center. Das sind etwa
0: gleich viele, wie Mitglied in einem Sportverein sind, aber auch das bin ich nicht. Ein Fünftel der Bevölkerung mit Fitnessclub-Mitgliedschaft finde ziemlich viel. Also bei uns sind es 12 Prozent. Aber bei den Sportvereinen liegen wir gleich hoch, wobei Sportvereine ist so eine Sache, da zählen auch sämtliche Kegelvereine und sonstige Sachen dazu. Und
2: ja, beim Geschichten. beim Kegeln bewegst du dich wenigstens, im Gegensatz zu Dart.
1: Ja, okay. In Deutschland gehen so 10 Millionen Leute ins Fitnessstudio, das sind, wenn man das umrechnet, auch so na, 10 bis 15 Prozent, also in großem
0: ja. Ganz was Wichtiges: Fitnesscenter-Abo besitzen und hingehen ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. <lacht>
1: Also gut, also 10 Millionen Menschen sind in Fitnessstudios angemeldet, yeah. <lacht> also auch so 10 bis 15 Prozent und äh, circa 23 Prozent äh, sind Mitglied im Sportverein, das sind ähnliche Zahlen äh, wie bei euch, also Florian, wobei mm. äh, man ehrlicherweise dazu sagen muss, dass sowohl bei dem Fitnesscenter äh, mit als auch bei den Vereinsmitgliedschaften, die Zahlen jetzt in den letzten Monaten äh, seit Corona äh, dann doch deutlich eingebrochen sind. Ähm, ist ja auch logisch. Was nützt einem eine Mitgliedschaft, äh, wenn man nicht hingehen kann? Ich, das soll ja eigentlich ja doch das Ziel sein, abgesehen von den absichtlichen Karteileichen, von denen ich schon gesprochen habe. Das krasse, äh, ist ja aber, Matthias, wenn man sich diese Zahlen genauer anguckt, also den Ländervergleich zwischen euren Ländern und unseren, äh, zwischen deinem Land und unseren Ländern, nicht nur, dass bei euch deutlich mehr Sport gemacht wird, offenbar, ähm, sondern auch, dass äh, der Trend ein völlig anderer ist. Also in der gesamten EU wird tendenziell immer weniger Sport gemacht, während bei euch immer mehr. Sport gemacht wird. Die Zahl der Nichtsportlerinnen, also diejenigen, die sagen, dass sie gar keinen Sport machen, ist in der Schweiz von 2014 bis 2020 von 26 auf 16 Prozent zurückgegangen, während dieser Anteil in der EU von 42 auf 46 Prozent gestiegen ist, in einem fast ähnlichen Zeitraum 2013 bis 2017. Das sind schon echt krasse Unterschiede. Ja, und. Ich habe
0: mir, also du hast glaube ich die Zahlen aus Eurobarometer, da habe genau. die für, für Österreicher angeschaut und ähm, da war der Anstieg in Österreich, der, war, der ist extrem, also von 27 auf 40 Prozent Nicht-Sportler. An mir liegt es übrigens nicht, das sage ich gleich dazu, bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Ich war davor Teil der 27, 2014 und bin es jetzt nicht mehr. Ja, zeig uns doch nochmal
1: deine Kettlebells. Äh, Matthias. <lacht> <lacht> Warum? Aber ich war, Warum? Aber Lenz, ich war immer Mitglied
0: in einem Fitnesscenter, deswegen gespräche ich das für dich.
1: Matthias, warum sind die Schweizer so sportlich?
2: Ähm, also das Bundesamt für Sport, und das ist natürlich Teil der agonistischen Bewegung und Sportlobby.
0: Also Moment, ich muss, ich muss es irgendwie sortieren. Das heißt, ihr habt eine Sport- und Bewegungslobby und die sitzen sich dann auf Verhandlungstischen der Schokoladen- und Raclette-Lobby gegenüber. Genau,
2: also so stelle ich mir das auf jeden okay. Fall vor. Das ist ähm, schon sehr, sehr niedlich, ja. <lacht> Also auf jeden Fall, das Paschpo erklärt sich das wie folgt. Zitat, der Zuwachs der Sportaktivität in den letzten sechs Jahren, also die, die Studie ist von 2020, lässt sich insbesondere auf die Frauen und Personen in der zweiten Lebenshälfte zurückführen. Also im Nichtbeamtendeutsch heißt es das, Frauen treiben heute fast gleich viel Sport wie die Männer und die Alten, die können auch nicht mehr einfach mal ruhig hocken bleiben.
1: Ich habe mir diese Grafiken ja noch mal ein bisschen genauer angesehen, also die Ländergrafiken, in welchen EU- und Nicht-EU-Ländern wie viel Sport gemacht wird. Und ähm, ich will den Schweizern da gar nicht ihren, ihren Ehrgeiz und ihren Sportwillen in Abrede stellen, aber ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die reicheren Länder in dieser Grafik relativ weit oben stehen und die ärmeren Länder, also zum Beispiel Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Portugal, am Ende und äh, dass in diesen Ländern deutlich weniger Sport gemacht wird. Mein, ist das kein äh,
2: Zufall. Bitte? Sicher ist das kein Zufall. ja, naja, aber lass uns doch
1: mal darüber reden, warum. Also meine Vermutung wäre, dass in diesen ärmeren Ländern einfach auch noch mehr körperlich gearbeitet wird. Oder zumindest die Erfahrung hat, der körperliche Arbeit noch viel näher, also noch viel präsenter ist, sagen wir mal, man noch auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und vielleicht selber nicht mehr dort arbeitet, aber die diese Erfahrung noch äh, viel präsenter hat, als, äh, sagen wir mal, äh, Schweizer Banker halt das so haben oder startups Unternehmer oder wer auch immer in der Schweiz so äh, seine Wochenende dann in den Berg verbringt. Weswegen ist halt für einen größeren Anteil der Bevölkerung, also in diesen ärmeren Ländern, die Vorstellung, sich in der dann äh, wahrscheinlich auch recht kargen Freizeit auch noch irgendwie zum Spaß auf irgendwelche Berge zu stürzen oder gar joggen zu gehen oder so ein Quatsch, halt nicht besonders attraktiv ist. Ne? Also das scheint mir eher der Grund ja, zu das sein, ist, dass die Schweizer einfach so viel Bock auf Sport
0: haben. Du hast völlig recht und es lässt sich ja, also um mal historisch da auszuholen, es lässt sich ja belegen, also wer hat das wann und das Bergsteigen erfunden?
1: In die Tirol Reicht, die Adligen.
0: Ja genau, also ein Tiroler Bauer wäre nie auf die Idee gekommen, auf den Bike raufzugehen, außer er muss eine Kuh einfangen vielleicht, die, die entlaufen ist. Aber <lacht> raufgegangen aus, aus Genuss und sportlicher Aktivität, das waren die britischen Snobs, die einfach zu viel Zeit und zu viel Geld gehabt haben und deshalb das gemacht haben. Also Das, das zeigt sich übrigens auch Schweiz
2: intern. Also auch, ich zitiere da wieder aus dieser Studie des Also Der Anteil der sehr aktiven Sportlerinnen und Sportler steigt mit der Höhe des Bildungsabschlusses und des Einkommens. Der Anteil an Nicht-Sporttreibenden hingegen nimmt kontinuierlich ab, je weniger die Leute verdienen und je weniger hoch ihr Bildungsabschluss ist.
0: Ja, wobei, ich glaube, es kommt noch eine ganz zentrale Sache dazu. Nämlich, es gibt, finde ich, einen großen Unterschied zwischen den zwei Orten, in denen ich lebe, in Tirol und Wien zum Beispiel. Es ist normaler, wenn man in den Bergen wohnt, dass die Hobbys etwas mit Sport zu tun haben. Also man trifft sich beim Mountainbiking, Klettern, Berggehen. Und, und das sind dann wirklich vom... Unirektor bis zum Supermanager ist da alles unterwegs und zwar bis ins ganz hohe Alter. In Wien machen auch viele Menschen Sport, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber es ist nicht so selbstverständlich Teil der Freizeitgestaltung, wie wenn man ihm in die Und legt. Und also, zugespitzt kann man sagen, was so der Dona das Abo für die Staatsoper ist, Es sind Tirol und Vorarlberg die Jahreskarte fürs Klettern-Zentrum oder irgendwie so halt. Und es gibt da ein paar Statistiken, die diese These untermauern. Eine davon ist vom Institut für Freizeitforschung. Die hat ehrlicherweise schon ein paar Jahre am Buckel. Aber da sieht man, in Tirol und Vorarlberg wird am meisten gesportelt, in Niederösterreich und Wien am wenigsten. Ich
2: muss dir zumindest für die Schweiz diese These leider zerdeppern. Also auf dem Bitte. Land in der Aglo und in der Stadt wird hierzulande praktisch gleich viel Sport getrieben. Aber es sind dann halt einfach andere Sportdaten und Open-Besuche werden da also nicht dazu
0: gezählt. Äh, ich habe aber nicht von Stadt-Land-Unterschieden gesprochen. Überhaupt nicht, sondern von Geografie. Ähm, und also wo Berge rumstehen, wird mehr gesportelt, im Flachland weniger. Ob das Stadt oder Land ist, ist weil jetzt für meine These völlig wurscht. Und bei euch ist halt 90 Prozent des Landes irgendwie Berge. Und deshalb zahlt der Einwand die sein. ein.
2: Also, dass du, dass du keine Ahnung von Schweizer Geografie hast, das klären wir ein andermal. Aber es ist, was ich sagen wollte, dass in der Schweiz einfach überall, wo Menschen leben, sie im Schnitt gleich viel Sport machen. Halt einfach andere Sportarten.
0: Ich finde halt, du siehst dieses, dieses Sportverhalten auch im, im, im Straßenbild. Also wenn du zum Beispiel in Innsbruck durch die Innenstadt gehst, dann kommen dir so viele Funktionsjackenträgerinnen und Träger entgegen, wie andernorts eigentlich nur auf Berggipfel. Und also es ist auch normal, dass da in Lokalen die Leute manchmal mit Bikeschuhen rumsitzen, weil sie gerade vom Bike kommen. Oder Kletterausrüstung, die ist allgegenwärtig und so weiter. Also, aber das hat eben mit der Geografie zu tun und nicht damit das Stadtland.
2: Wobei, also was ich schon auch finde, was ein Grund ist, oder vielleicht auch eine Erklärung für deine Frage, Lenz, also wieso sind die Schweizer so sportbegeistert? Ich glaube, das hat auch so mit einer ich könnte es etwas polemischen, neoliberalen Sorge um den eigenen Körper zu tun. Also, so dieses Stählen der eigenen Brustmuckis, um im Dschungel da draußen, der sich Arbeitswelt und Liebesmarkt nennt, zu bestehen.
0: Und Instagram. Die Instagramisierung des eigenen Körpers. Und eine feiße Ranzen
2: zählt dort halt nichts mehr. also Darum ist es auch zum Beispiel kein Wunder. Jetzt
1: bist du wirklich ehrenhalber 50- bis 70-Jähriger, Matthias. Danke. Aber es, nein, und das hat
2: mich, und ein Punkt hat mich nämlich richtig geschockt. Also es gibt der, der Unterschied zwischen der französisch- und italienischsprachigen Schweiz und der Deutschschweiz nimmt diesbezüglich immer mehr ab. Also die Nichtsportlerinnen und Nichtsportler, da, da gibt es zwar in der Deutschland noch etwas mehr, aber die, die, bei, die, die Landesteile gleichen sich etwas an. Also so diese Idee des, des, des Frankophonen und ähm, Italophonen äh, Musikgangs im Tessin und in der Romandie, die, die anscheinend gibt es nicht mehr. Diese, diese Irren, die, die, die rennen jetzt auch über, auf alle Berge und stürzen sich aufs Rennrad und joggen über Mittag. Also ich... Äh, ja, bald verbieten sie Foagra. Also,
1: was verbieten bei sie bei eigentlich mit
2: Vorgra, hm.
1: Ja, äh, das okay. wird eine äh, düstere Welt, in der du da äh, deine letzten <lacht> Lebensjahre fristen musst, alter Mann. Ähm, wie ist das denn mit Schulsport bei euch? Funktioniert das denn zumindest noch?
0: Ich, ich, es ist ja verpflichtendes Unterrichtsfach an allen Schulen, außer an Berufsschulen. By the way, also Klammer auf, ähm, zu meinem Leidwesen, aber das nur nebenbei, Klammer zu. Mit dem Ausmaß, das ist so eine Sache. Also in den beiden ersten Volksschuljahren sind drei, in den beiden weiteren Jahren nur noch zwei Tonstunden pro Woche vorgesehen. Und wie viele Stunden es dann in den weiterführenden Schulen sind, das schwankt einfach sehr stark. Das macht jetzt wenig Sinn, das alles aufzuzählen. Was es aber seit, seit ganz vielen Jahren gibt, ist die Forderung nach einer täglichen Tonstunde. Das stand 2013 sogar mal in einem Regierungsprogramm geworden ist daraus bislang nichts. Es soll jetzt in Vorarlberg ab dem nächsten Schuljahr so Modellregionen geben, wo das mal ausprobiert wird. Hm. Heißt das eigentlich wirklich noch Turnen bei euch als Unterrichtsfach? Oder heißt das Sport? Also bei mir hat es, äh, wie hat bei mir geheißen, Leibeserziehung, glaube ich. So Leibes? Ja, ja oder Leibesübung, heu, 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 oder heu, heu, Leibesübung. Heu, heu. ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so, also ganz furchtbar. Ich glaube, es heißt jetzt einfach Turnen oder Sport. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, bei uns heißt es mittlerweile Sport. In meiner Grundschulzeit ist es auch noch Turnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mittlerweile Sportunterricht heißt. Das sollen übrigens drei Schulstunden pro Woche sein äh, bei uns, also auch auf den weiterführenden Schulen. Also eigentlich mehr äh, als bei euch. Allerdings gibt es immer wieder Umfragen und so Studien äh, bei uns, die darauf hindeuten, dass kein Unterrichtsfach so oft ausfällt wie der Sportunterricht. Das gilt halt irgendwie als verzichtbar offenbar.
2: Ich habe jetzt kurz noch nachgeschaut, dass also im Lehrplan 21 heißt es bei uns Bewegung und Sport. Er ist klar, ist auch ein Pflichtfach in der Volksschule, wobei das alles am Schluss dann wieder kantonal fein geregelt ist und auch sich die Regeln dann wieder mal von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden und es auch darauf ankommt, wie viele Turnhallen hat es gerade frei. Und trotzdem im, im Lehrplan 21 gibt es auch diesbezügliche Lernziele, die sind dort festgehalten. Und dazu, da kommen wir auf den äh, ersten Teil, auf den Walzer äh, zurück, gehört auch Tanzen.
1: Ich hatte ja Rock'n'Roll im Sportunterricht. Rock'n'Roll tanzen, <lacht> das war ganz cool. Mal Bitte ja. gibst da ein Video. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler von Lenz von damals, ich will
0: ein Video von Lenz beim Rock'n'Roll tanzen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also ich hätte in meiner Kindheit und Jugend auch lieber tanzen in der Schule gelernt, als dieses verdammte, mussten dir das auch, so die Stange hochklettern oder
0: dann noch schlimmer, Reck- oder Und Wobei, das habe ich ehrlicherweise lieber getan, also das habe ich gar nicht so ungern getan, aber dieses ständige Mannschaftssport, Schaßding, also Fußballspielen und so, also ich habe es so gehasst.
2: Nein, nein, nein die Barren und Reck und Ton und Stank sind ähnlich, dass die Tonvater äh, Ja, aber da lernt man, man
1: wenigstens was aber die würde Ich würde auch Florian recht geben, sagen wir mal, der, der so die sozialen Verheerungen, die der Sportunterricht anrichten kann, sind größer als die körperlichen Verheerungen. Danke. Um, Darum
2: sage ja ja Stangenklettern, aber wurscht, lassen wir das.
0: Um, oder, oder Gab es bei euch also Schulsportwochen? Um, für mich war das nämlich dramatisch.
2: Also ich, ich kenne Skilager, aber, aber was sind Schulsportwochen? Nein.
0: Ja, Skilager gibt es natürlich bei uns auch. Naja, wir sind so, so Sommersportwoche. Das hatten wir, glaube ich, zweimal in der Oberstufe, bin mir jetzt immer ganz so sicher. Ich war mal in der fünften Klasse, da ist man so 14, 15 Jahre alt. Ich ich eine Entschuldigung,
2: nein, stopp, hm. aber jetzt habe ich eine Frage. Also vier, fünfte
0: Klasse, Primarschule, fünfte Klasse, 14 Jahre alt. Nein, also Volksschule sind die ersten vier Jahre, 1, 2, 3, 4, dann fängt ähm, dann fängst du mit der Unterstufe an, da beginnt es wieder bei 1. Ah. Das heißt, fünfte Klasse ist erste Klasse Oberstufe. Äh, also siebte,
2: acht, siebtes, achtes Schuljahr so. 9. Hm, Neunte Schuljahr. 9. Neunte Schuljahr. Neuntes Schuljahr. Neuntes Schuljahr, genau.
0: Und ähm, waren wir eine Woche am Fahrkassee in Kärnten. Und ich habe aus mir unerfindlichen Gründen Tennis ausgesucht. Man hätte übrigens auch Segeln und Surfen nehmen können. Ich habe Tennis genommen. Und ich habe beim Turnier am Ende der Woche nichts gewonnen. Also nicht kein Spiel gewonnen oder kein Break oder keinen einzigen Punkt, sondern wirklich einfach also keinen Punkt, nichts, gar nichts, null. Aber gibt es bei euch auch, dass ihr, dass ihr mit der Schule im Sommer irgendwo hinfahrt?
1: Ähm, nein, nicht in der Art. Also bei uns gibt es auch noch nicht mal Skilager. Ne? Also natürlich in äh, einzelnen Schulen äh, in Süddeutschland ist das natürlich möglich, aber du kannst einfach von Fle Flensburg kannst du nicht ins Skilager fahren. Das ist einfach Quatsch. Das sind über das sind irgendwie 1000 Kilometer. So, also gibt natürlich dann Sportkurse, die sich dann in der Oberstufe selber solche Reisen organisieren zusammen mit ihren Lehrern. Das schon, aber sagen wir mal äh, die traumatischen äh, Erfahrungen hätten sich in Deutschland Florian bei dir dann auf den Sportunterricht beschränkt. Da hättest du nicht noch äh, wochenweise dich weiter traumatisieren lassen müssen.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
2: Es war an einer Online-Veranstaltung im Februar 2021. Da äußerte sich Marc Walder, CEO des Ringe Verlags, eines der größten Verlage in der Schweiz, zur Rolle der Medien in der Corona-Pandemie. Zitat, wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind, und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt, auf meine Initiative hingesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Nun gehören zum Ringe Verlag unter anderem die Boulevardblätter Blick und Sonntagsblick, also zwei Auflagen und vor allem meinungsstarke Blätter. Aber in der Corona-Krise wollte Walder, dass diese Zeitungen ihre Macht nicht ausspielen. Zitat: Die Medien dürfen nicht einen Keil treiben zwischen Gesellschaft und die Regierung. Nun mag es durchaus angebracht sein, wenn sich Medien. Zumindest zu Beginn einer solchen Großkrise mit der Kritik an den Regierungen etwas zurückhalten, die Tonlage des Mäßigen nicht allzu sehr polemisieren, bis sie so die ersten Nebel etwas gelichtet haben, was da eigentlich alles auf uns zukommt. Aber Walder macht es eine Aussage nicht im Februar 2020 oder im Frühjahr 2020, sondern im Februar 2021 und damals hatte Corona bereits die Schweiz seit einem Jahr beschäftigt und dazu kommt, dass der Blick, das fällt jedem aufmerksamen Zeitungsleser auf, einen sehr direkten Draht ins Departement von Gesundheitsminister Alain Berset hat und Ringe selber den SP Bundesrat gerne in seinen Hochglanzpostillen Glänzen lässt. Er sieht ja auch fisch aus der Herr. Kurzum, mit solchen Äußerungen untergräbt ein Medien-CEO das wichtigste Kapital der freien Presse, deren Glaubwürdigkeit. Lieber Marc Walder, lieber Ringe Verlag, ihr spinnt. PS. Ein paar Tage nach dem Leak hat sich Marc Walder für seine Äußerungen entschuldigt. Das war ein Fehler, sagt er. Der Satz war unglücklich, er war überflüssig, sagt er in einem weiteren Interview mit der NZZ. PPS. Geleakt wurde das Video übrigens von Philipp Gut auf der Online-Plattform Nebelspalter. Allerdings, ohne dass dabei kenntlich gemacht wurde, dass eben jener Herr Gut gleichzeitig Geschäftsleiter des Komitees gegen das neue Mediengesetz ist, über das im Februar in der Schweiz abgestimmt wird und als dessen größter Fürsprecher, also Fürsprecher des Gesetzes, genau der jetzt am Pranger stehende mark Walder gilt.
1: Das war's diese Woche äh, beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich, was steht drin? Wir haben diese Woche
2: eine große Reportage meiner Kollegin Barbara Achmann. Und zwar hat sie eine Psychiatriepflegerin, Nancy Krüger, begleitet, die hier in der Schweiz auf dem Land im Emmental sich um äh, psychisch kranke Menschen kümmert. und die zu Hause besucht und das ist ein, wie ich finde, doch sehr eindrücklicher Einblick in eine Welt, die uns Städterinnen und Städtern meistens verborgen bleibt.
0: Wir haben die jährliche Arena-Analyse im Blatt und gehen da der Frage nach, wie Österreich eigentlich ausschauen wird, falls wir das mit der Klimawende tatsächlich hinkriegen und wenn die Klimapolitik so weitergeht wie sie bislang angekündigt worden ist. Dann haben wir noch eine Geschichte von Christina Pausackel über Impfstraßen, unter anderem im Bogenland und warum das Gesundheitspersonal immer mehr ins Visier der Corona-Leugner gerät und was das bedeutet. Und in der Schweizer und der Österreich-Ausgabe der Zeit haben wir ein Porträt über Prinz Michael von und zu Liechtenstein, der gemeinsam mit Red Bull-Milliardär Didi mathe ein neues
1: Medienprojekt gestartet hat. Endlich Aufmerksamkeit für Liechtenstein. Das haben ja viele unserer Hörer seit langem eingefordert. In Deutschland ist natürlich auch einiges los. Wenn Sie darüber Bescheid wissen wollen, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir...
0: Wir denken. Adieu.
1: Und tschüss.